0: Herzlich willkommen auch meinerseits zu diesem Gottesdienst. Schön, dass ihr alle da seid. Ich begrüße auch herzlich die, Begrüßer, die, das, äh, äh, Begrüßer. die Besucher, die das erste Mal da sind. Schön habt ihr unseren Gottesdienst ah, gefunden, aufgefunden. Wie sagt man das? Ihr wisst, was ich meine. Ja, wir freuen uns über jeden Besuch und ich möchte euch einladen, mit mir gerade einzusteigen, wie Andreas schon erwähnt hat, unübersehbar. Wir haben den ersten Advent und ich möchte gerade mit dem Bibeltext einsteigen, den wir heute zusammen lesen werden. Das Thema Weihnachten aus der Sicht Josefs und zwar nicht der Josef aus dem Alten Testament, den wir auch alle sehr gut kennen, sondern effektiv der Mann der Maria, der oft ich glaube, ich habe noch nie eine Predigt über Josef gehört und es hat mich einfach Wunder genommen, mal einfach seine Sicht der Dinge anzuschauen. Matthäus Kapitel 1, die Verse 18 bis 24. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so, als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk Retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: und Das ist der Prophet Jesaja. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er kannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar. Und er gab ihm den Namen Jesus. Eine recht bekannte Geschichte, nehme ich mal an. Und erstaunlich, dass das schon wieder Advent ist, nicht wahr? Wie schnell das Jahr vergeht, und mir lag es wirklich am Herzen, auch in dieser Adventszeit, in den ich glaube zwei, drei Predigten, die ich im Dezember habe, auch wirklich die Weihnachtsgeschichte mit euch gemeinsam zu beleuchten. Mal zu pausieren vom Galaterbrief und einfach mal die verschiedenen Protagonisten, und da ist ja so viel, was stattfindet, mal miteinander zu betrachten. Die Geburt Jesus ist das außergewöhnlichste Wunder, das es je gegeben hat. Und darum möchte ich jeweils, wenn möglich, auch mehrere Predigten im Dezember darüber dem widmen. Und ja, wenn man die Weihnachtsgeschichte irgendwie kennt, jemand vielleicht bist du mit der Bibel nicht so vertraut, aber das bleibt irgendwo hängen. Selbst wenn du irgendwo auf einem Weihnachtsmarkt mal gewesen bist, dann wirst du wahrscheinlich irgendwo die Krippe gefunden haben. Und da vielen sind, wenn man die Weihnachtsgeschichte vor Augen hat, diese Stallbilder im Kopf, komischerweise ist immer ein Esel dabei, nirgendwo erwähnt, aber er steht immer dort. Alle an der Krippe, der Esel, und alle sind unglaublich happy. Unglaublich happy, aber wenn es ein Ereignis gibt, das nicht so vonstatten ging und alles so romantisch war, wie man sich das gern vorstellt, dann waren es die Geschehnisse um Weihnachten herum, um diese Geburt Jesu. Wenig bis gar nichts lief so, wie Maria und Josef zum Beispiel sich das vorgestellt haben. Josef hat nicht überhaupt nicht gerechnet, die schmerzhafte Entscheidung, von der wir gerade gelesen haben, Maria eventuell zu verlassen. Er dachte darüber nach, treffen zu müssen. Er, da ging einiges durch seinen Kopf. Alles ist und kommt so anders, wie wenn man sich das romantisch das Ganze ausmalt. Zum Beispiel hat auch niemand damit gerechnet, dass der Messias aus Galiläa kommen wird wie man lesen wird. Niemand rechnete, dass der Messias unter solchen bescheidenen Bedingungen und Umständen geboren und aufwachsen wird. Vieles, was heute Weihnachten genannt wird, ist irgendeine Fantasiewelt, habe ich das Gefühl. Das ist so fremd dem, was in der Bibel steht und spiegelt überhaupt nicht das wider, was damals wirklich passiert ist. Und letztes Jahr haben wir uns mit der Maria auseinandergesetzt und dieses Jahr dachte ich, drehen wir das Ganze um und schauen mal die Geschichte aus Josefs Perspektive an. Und es ist interessant, ich bin äh, sicher, dass wir einiges hier lernen können, was wir fürs Leben für uns nehmen können. Wenn wir versuchen, uns in seine Situation zu versetzen, dann ist es alles andere als einfach für ihn. Wir, sehen, wir werden es gleich sehen. Die beiden sind verlobt oder einander anvertraut. Das ist damals etwas mehr gewesen als einfach nur eine Verlobung, die man... Heute relativ schnell auflösen kann. Das war wirklich ein rechtlicher Schritt, den man anleiten, einleiten musste, bevor man sich überhaupt dann hat, hätte trennen können. Selbst dieses Vertraut, einander vertraut sein, war schon eine Zwischenstufe zwischen dem Verloben von heute und der Ehe von damals. Es ist ein kleiner Schritt nur noch bis zur Ehe. Und Josef findet sich in dieser Situation vor. Und ich, bin, ich habe einfach mit einem Satz diese Botschaft zusammengefasst und ich habe das auch auf dem Anwendungsblatt noch aufgeschrieben. Gott lässt uns nicht allein in unserer Unsicherheit und gibt uns sichere Weisung, damit wir Schritt für Schritt die Herausforderung bewältigen können. Noch einmal: Gott lässt uns nicht allein in unserer Unsicherheit und gibt uns sichere Weisung, wenn, damit wir Schritt für Schritt die Herausforderung bewältigen können. Der erste Punkt ist, können wir die Folie einblenden? Weihnachten aus der Sicht Josefs, da werden wir noch ein bisschen mehr noch lesen, aber Josef und seine schmerzhafte Entscheidung. Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht, warum Gott Maria einen Engel sendet? Dass sie bald schwanger werden wird, aber Josef recht lange nicht zuvor erfahren hat? Ich denke mir immer vor, Gott, warum hast du das nicht so gemacht, dass beide gerade in einem Raum waren oder irgendwo unterwegs und du erscheinst beiden auf einmal und erklärst, wie die Sache laufen wird. Oder wenigstens dann getrennt an einem anderen Ort. Aber warne Josef. Warne, Josef. Stellt euch vor, was für Angst, angstvolle Stunden das gewesen sein müssen, als sie es ihm erzählte. Und wir wissen nicht, hat sie es ihm erzählt oder ist er einfach sich dessen, ihm wurde bewusst, dass sie schwanger geworden ist. Und was waren das für Sekunden? Die sind wahrscheinlich wie Jahre ihm vorgekommen. Sie ist schwanger. Sie ist schwanger. Und Vers 19 gibt uns einen Einblick in seine Gedanken. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Ja, und, und er denkt darüber nach. Josef hatte einige Optionen hier und man kann, ich habe so zwei hier wie äh, gewählt. Er konnte all in gehen, er konnte genau so vorgehen. Er sagt, okay, das ist eine ehebrecherische Frau und ich werde sie an den Pranger stellen und zwar publik machen, das Ganze und. Das wäre legitim gewesen. Er hätte sie einfach ähm, zur Schau stellen können, und wie im äußersten Fall wäre sie gesteinigt worden, auch wenn es im ersten Jahrhundert für solche Vergehen, Steinigung meistens unüblich war oder seltener praktiziert wurde, aber er hätte es tun können. Einfach sie öffentlich an den Pranger stellen, damit sie gesteinigt wird, oder einfach ähm, eine unehrenhafte Frau als eine solche dargestellt wird. Er hat ihr nichts verbrochen. Aber sie offensichtlich schon. Oder er konnte sich einfach ohne großen Brimborium da drum herum ihr einfach sie verlassen. Heimlich sich von ihr trennen. Und er entschied sich für das Letztere. Er ist kurz davor, das Ganze umzusetzen. Sie heimlich zu verlassen. Und wir sehen, dass hier, dass Josef auch ein Sohn Davids ist oder so vom Engel angesprochen wird in Vers 20. Also so noch dachte, sie, der erschienene Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids. Und stellt euch vor, dass ihr von einem königlichen Geschlecht seid. Vielleicht ist einer von euch das. Und dann, und dann habt ihr wunderbare Pläne mit dieser wunderschönen jungen Frau und dann passiert sowas. Mit so einer Geschichte war der Ruf damals sowieso ruiniert. Da, da bricht eine Welt zusammen, wenn, du, wenn so etwas dir damals widerfahren Was für eine Schande auch für dich als Mann. Du nicht auf deine Frau aufpassen. Und da aber einen guten Wandel vor Gott hatte, das wird er war fromm und gerecht, wird er wohl nicht getobt haben. Aber was? ich habe mir einfach überlegt, das ist natürlich alles Interpretation und ein bisschen versuche ich da etwas hineinzulesen. Aber ich denke ein Anflug von Zorn war vielleicht da, von Wut, Verzweiflung und vor allem Angst. Einfach irgendein gefährlicher, toxischer Mix von negativen Emotionen. Was soll ich tun in dieser Situation? Man kann sich vieles ausmalen, wie das sich in ihm vorging, als Maria es eventuell ihm gesagt hat. Ich habe mir ausgemalt, wie dieses Gespräch stattgefunden hat. Ich habe das in meinem Buch gelesen und Maria sagt: Du, Josef, ich muss dir etwas sagen. Ja, ich bin schwanger. Aber das war kein Mann. Ja, natürlich, klar. Oder? Selbstverständlich. Logisch. Er war komplett überfordert. Ich weiß nicht, hat er sie ernst genommen? Wahrscheinlich hat er sie ernst genommen, aber er sagt, du, ich muss kurz raus. Ich muss kurz raus. Wahrscheinlich sein, ich muss kurz raus. Einfach, Herr, was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Zeig mir, was ich tun soll, und das immer und immer wieder. Und wir sehen, wie Gott. Antwortet. Er wird erleichtert gewesen sein, als dieser Engel gekommen ist, als er hört, dass das Kind vom Heiligen Geist tatsächlich ist. Maria ist keine unehrliche Frau. Sie hat tatsächlich die Wahrheit gesagt. Und dann habe ich gedacht, ist er wirklich so erleichtert gewesen? Das Kind ist vom Heiligen Geist. Das überfordert vielleicht einen noch mehr. Und für uns klingt das normal, wenn wir von der Jungfrauengeburt reden. Aber versuchen wir uns wirklich in Josef mal zu, zu versetzen. Es hat er so etwas vorher noch nie gegeben. Und nachher noch nie gegeben. Ich hatte mal ein sehr komisches Gespräch an einem Tisch, wo jemand mir sagte, mein erster Sohn, und wir saßen da, und eigentlich alles Christen, so wie ich das einschätzen konnte, und da sagte die Frau, mein erster Sohn, mitten laut raus, mein erster Sohn ist nicht von meinem Mann. Okay, das ist natürlich nicht vielleicht der Rahmen, das so zu sagen, und dann sagt sie tatsächlich hinterher, es ist vom Heiligen Geist. Und dann habe ich einfach vorsichtig gesagt, nun ja, mir ist nur eine Geschichte bekannt, wo das so ist. Und das ist die eine Geschichte, und weder davor noch danach wurde so etwas je verheißen. War eine sehr, sehr seltsame Stille an diesem Tisch. Das, das, so eine Realität war für, Jesus komplett, äh, für Josef komplett etwas Neues. Er bekommt Anweisungen dann, das Kind Jesus. Ein Name, der damals recht geläufig war. Wenn wir von Josua die Geschichten nehmen, Josua und Jesus, das ist derselbe Name. Jeshua oder Joshua, das ist derselbe Name. Wir finden diesen Namen auch äh, im Neuen Testament und im Alten Testament. Aber Jesus bedeutet, Jahwe rettet oder der Herr rettet. Und weil er sein Volk von den Sünden, von ihren Sünden retten wird. Und wir sehen, Josef spielt in dieser ganzen Geschichte doch eine wichtige Rolle. Warum? Weil die Anweisung ist, nimm dieses Kind zu dir. Und er adoptiert Jesus als seinen eigenen Sohn. Und warum? Er ist der Sohn Davids. Und Jesus wird hineingefügt in diese davidische Linie, dass, dass die Verheißung eben darauf liegt, dass aus dem, vom Spross Davids, da kommt der Messias her. Und das ist die Aufgabe von Josef, Jesus mit hineinzunehmen, und dass er in dieser Linie bleiben kann, oder ihn hineingenommen wird in diese Linie. Er ist nicht der leibliche Vater, aber er nimmt ihn als sein eigenes Kind an. Josef adoptiert Jesus als seinen eigenen Sohn. Und als der Engel zu ihm dann gesprochen hat, steht er auf und tut genau das, was ihm dann gesagt wurde, Verse 24 bis 25. Was hat also Gott getan? Gott hat so Josef und Maria in seinen Plan eingebunden, aber beide unterschiedlich. Beide unterschiedlich. Er hätte es zuerst Josef im Voraussagen können, wie bei Maria, aber er hätte das anders. Da kann man sich fragen, warum Gott? Warum machst du das so auf diese Art und Weise anders? Und ich, ich ich habe nur eine Antwort, die Wege des Herrn sind unergründlich. Wir können manchmal nicht verstehen, warum Gott bei den einen so handelt und bei den anderen anders. Er musste durch einen schmerzhaften gedanklichen Prozess gehen, bevor der Engel in ihm erschien. Waren es Minuten, waren es Stunden, waren es Tage? Wir wissen es nicht. Aber es war ein schmerzhafter Prozess, den Gott bei ihm zugelassen hat, sodass er am Verzweifeln war. Er gedachte, sie heimlich zu verlassen. Was wir aber auch wissen, und das angewendet auf uns, Gott wird uns die anschmerzhaften und schwierigen Entscheidungen im Leben nicht ersparen. Das lerne ich von Josef. Manchmal kommen solche Momente, wo wir hätten sagen können, Herr, hättest du nicht vorher warnen können? Und Gott wird sagen, nein. Nein. Auch wird er uns schwierige Entscheidungen im Leben nicht ersparen. und Er wird uns manchmal auch falsche Entscheidungen nicht ersparen. Und selbst wenn wir sie gut gemeint haben und die Entscheidung oder diese Entscheidungen gut gewesen sind oder in unseren Herzen, Gott verfolgt irgendwie seine Ziele und er führt seine Pläne aus auf seine Art und Weise. Er wird uns auf sanfte Art und Weise eine Korrektur geben, genau so wie hier bei Josef. Und eine Richtung vorgeben und das zu einer Zeit, die er für richtig hält. Und damit müssen wir ein bisschen manchmal kämpfen. Herr, wann kommt die Antwort? Wann wirst du mir endlich sagen, was ich tun soll? Vertraue dem Herrn. Vertraue dem Herrn. Jesus, Josef wurde nie allein gelassen in dieser Situation. Für eine Zeit lang und in dem Moment, als er kämpfte, erschien es so. Aber Gott war immer Herr der Lage. Und er zum richtigen Zeitpunkt seinen Engel gesandt. Schlussendlich können wir immer sicher sein, dass Gott uns nicht allein lässt. Wirklich, wie, wie, wie oft sind wir an Punkte gelangt in unserem Leben, wo, wo, wir, wo einfach der Plan Gottes schlicht und einfach nicht erkennbar ist. Nicht erkennbar ist. Wir lesen nichts, vom Ringen des Josef, aber allein die Überlegung, Maria einfach zu verlassen, hat ihn wohl sehr viel gekostet. Das hat, das hat ihn Nerven gekostet, er hat wahrscheinlich zehn Jahre gealtert. Und was tat ein gerechter und frommer Mann wie Josef. Er steht zwar auch nicht da, aber er suchte den Herrn. Was tut mein so in der Situation? Er suchte den Herrn. Er ging zu Gott und bat um Rat. Und Gott antwortet zu seiner Zeit und auf seine Weise. Manchmal, glaub, ich glaube vor allem wir Mitteleuropäer, wenn wir dann in solche Situationen kommen, wo schwierige Entscheidungen sind und der Druck wächst und wir müssen irgendwas unternehmen, fangen wir an selber zu tun. Und das ist unsere Challenge, zu sagen, mal zu, ruhen zu lassen, zu sagen, Herr, was soll ich tun, was soll ich tun, was soll ich tun, komm du mir entgegen, komm du uns entgegen. Es bleibt uns zum Beispiel jetzt in der Frage der Finanzen auch. Wir haben viele viele Fragen uns gestellt. Warum ist diese Entwicklung so wie sie ist? Die Antworten sind unbefriedigend. Wir wissen es nicht so recht. Was bleibt uns übrig? Herr, hilf uns. Komm uns entgegen. Du wirst das tun. Du wirst Antworten. Das Zweite ist Josef und seine ungeplanten Umwege oder unge Nein, Das sind nicht seine Umwege. Ich habe einfach, wenn ich so nach vorne schaue, ich denke wenn als Josef mit Maria und Jesus dann endlich in Nazareth angekommen ist, nach all den Abenteuern rund um die Geburt Jesu, fühlt es sich wahrscheinlich wieder gut an, zurück in Nazareth zu sein, endlich wieder da. Die ganze Odyssee hin und her und zurück und, und ähm, einfach reagieren statt agieren. Man hat viele Pläne gehabt, nichts hat sich hier realisiert. Und dann bist du wieder da, in Nazareth vertraute Umgebung, der Marktplatz, wenn es einen gab, die Synagoge, der Rabbi, der Alte. Aber alles war anders wie vorher. Der Mann war sicher verändert. Der Mann hat so viel gelernt in all diesen Jahren. Was für eine Reise hinter ihm lag, was für Erlebnisse, so viel Unerwartetes lag hinter ihnen. Und wenn wir genau hinsehen, dann sehen wir in all dieser Verwirrung, wenn wir das lesen einfach und einfach diese Stellen aufschlagen. Zum Beispiel lesen wir Kapitel 2, Verse 13 bis, was ist das, 15. Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, das ist nach der die, äh, die, die, die Weisen, aus dem Morgenland, waren da. Und als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn, dem Josef im Traum, und sprach, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich's dir sage, denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf, nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der das spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und vielleicht noch die Verse 19 bis 23. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn, dem Josef im Traum in Ägypten und sprach, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und zieh hin in das Land Israel. Sie, ging, sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich dorthin zu gehen. Und im Traum fing er einen Brief und zog ins galiläische Land und kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten, er soll Nazorea heißen. Je Josef, ich will immer Jesus statt Josef sagen. Josef war in all der Verwirrung, in all der Verwirrung, in, durch die er gehen musste, er war nie ohne Leitung. Nie ohne Leitung. Man hat wahrscheinlich... Diese Erscheinung im Kopf, die wir anfangs eingangs gelesen haben, aber insgesamt bekam er mindestens viermal eine direkte Anweisung durch den Herrn. Wenn man das Ganze durchgeht, erscheint ihm dreimal ein Engel und dann hat er noch eine übernatürliche Vision bei Nacht, wahrscheinlich auch durch einen Engel. Gott lenkt. Gott greift ein. Es war auch dringend nötig, wenn man ungeplant Vater wird. Ja, er wird sich nach der Geschichte im Stall von Bethlehem vielleicht einiges an neuen Plänen ausgedacht haben, aber sicher war Ägypten nicht auf seiner Agenda. Und unerwartete Dinge passieren oft, meine Freunde. Das wirklich. Manchmal schmieden wir Pläne und wir sind gut darin. Das ist gut. Es ist gut, Pläne irgendeine eine Agenda zu haben. Und sicher haben wir schon irgendwo ein Stück weit das nächste Jahr durchgeplant. Aber manchmal kommen die Dinge anders, als wir uns denken. Sprüche 16.9 drücken es so aus, des Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Und Josef hat das allzu oft erfahren, ja, was das bedeutet, dass nicht du den Weg bestimmt, sondern jemand anderes. Und es ist gut, Pläne zu schmieden und Pläne zu machen und etwas zu organisieren, aber wirklich diese, ich glaube, er hat gelernt wirklich zu sagen, okay, wir planen, wir machen das, aber mal schauen, was der Herr noch dazu sagen wird. Als sich also alles zu beruhigen begann, erscheint ihm nochmals ein Engel und sagt, sie sollen nach Ägypten ziehen. Zurück nach Nazareth zu gehen, war für sie wohl keine Option. Josef rechnete damit, dass sie in Bethlehem oder der Umgebung wahrscheinlich dann ein neues Zuhause finden. Schließlich, und Josef hat als gerechter und frommer Mann die, die Tora gekannt und die Bibel gekannt, das alte Testament gekannt. Denn schließlich musste ja der Messias aus Bethlehem kommen, wie Micha sagt in Kapitel 5. Und nun kommt plötzlich wieder ein Engel. Und nach dem überraschenden Besuch der Waisen aus dem Morgenland, über die wir nächste Woche dann reden werden, wird auch spannend, kommt die Anweisung, komm, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir sage, denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Was fühlt man in so einem Moment? Zorn gegenüber Herodes? Sehr gut möglich. Empörung, dass man den Sohn Gottes töten möchte? Ziemlich sicher. Und der schwere Weg holte plötzlich einen, ein, 150 Kilometer, mindestens waren das bis zur ägyptischen Grenze. Und das durch die Wüste? Was macht er? Er gehorcht wie das erste Mal. Er gehorcht wie das erste Mal. Und so brechen die drei mitten in der Nacht auf, fliehen. Er hatte keine Ahnung, wie er seine Familie versorgen wird und wo sie wohnen sollten. Aber ich bin ziemlich sicher, dass er zu diesem Zeitpunkt wusste, dass Gott für sie sorgen wird. Er hat Gott erlebt und erfahren. Und die Voraussetzung war, dass er die Nähe Gottes hatte, seit Zeitlebens. Und dann nach einigen Monaten ein anderer Traum und ein anderer Auftrag. Herodes ist gestorben und du musst das Kind wieder zurück nach Israel bringen. Und er ging davon aus, dass sie zurück nach Bethlehem gehen sollten. Aber er merkt, dass Archelaus dort König war und genauso ein Böser wie Herodes vor ihm. Und wenn der von diesem Kind hört, wird er wahrscheinlich auch diesem, den nächsten Mordversuch geben. Und er bekommt einen vierten Besuch, wahrscheinlich auch wieder von einem Engel und geht zurück nach Nazareth. Was für eine Story. Wir sehen irgendwo Jesus darin, Maria darin, die Engel darin. Aber ich denke, meine Güte, was hat Josef da alles mitgemacht? Eine Sache, die Josef sicher sehr schnell gelernt hat, er sollte nicht so sehr an seinen eigenen Plänen festhalten. Was auch immer er sich als Zukunft gemeinsam mit Maria ausgemalt hat, wahrscheinlich war das eine hübsche junge Dame und er hat sich ausgemalt, wie das sein wird. Aber es verdampft alles innerhalb von kurzer Zeit, weil ein anderer etwas anderes vorhatte. Weil ein anderer etwas anderes vorhatte. Die Volkszählung durch die Römer, schwierige Reise mit einer hochschwangeren Frau, Geburt in einem Stahl, kein reguläres Einkommen, Mordversuch, zweimal durch die Wüsten hin, zurück, 150 Kilometer, mit einem Baby. Das war schwierig, gefährlich, teuer, zeitraubend und hat die eigenen Pläne mehr als verdrängt. Mehr als verdrängt. Und wisst ihr was? Das war Gottes Wille. Das war Gottes Wille. Wir sind es gewohnt zu planen und das ist gut. Noch einmal, ich möchte nicht sagen, dass Planen nicht gut ist. Das ist gut, vor allem in unseren Ländern, wo wir in Mitteleuropa sind. Kein Wunder, funktionieren viele Sachen gut. Aber nicht selten werden unsere Pläne durchkreuzt. Nicht selten. Wie bei Josef müssen wir manchmal ungeplante Umwege in unserem Leben vornehmen, die Gott geplant hat. Und Gott sagt es auch in Jesaja, meine Wege sind nicht eure Wege. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Manchmal kommt es ganz anders, wie wir uns denken. Sie sind manchmal verwirrend für uns. Wir haben gerade gesehen, wie verwirrt Josef war. Aus menschlicher Sicht macht es oft keinen Sinn. Versuch mal, all das mal mal diese Geschichte zu nehmen, dieses Hin und Her und, und irgendwie in einen modernen Kontext mal zu verpacken, wirst du sagen, das ist voll der Plan Gottes. Man sieht, wie Gott die Dinge tut. Du würdest sagen, was ist das für ein Chaos? Da, da, hin und Her, da macht überhaupt alles keinen Sinn. Es gibt keine Sicherheit, nichts. Plötzlich ist man in einem Stall gelandet, durch die Wüste, zurück aus der Wüste. Bethlehem, nicht Bethlehem. Du würdest sagen, Katastrophe. Und Gott sagt, genial. Genauso wollte ich es haben. Der große Planer hat immer etwas im Köcher, das dir weiterhilft. Vertraue den Wegen des Herrn. Vertraue den Wegen des Herrn. Du darfst Mut haben, dass wenn etwas ungeplant kommt, dass Gott immer etwas für dich im Köcher hat, wo du nutzen kannst. Er wird nicht alles auf einmal preisgeben, er wird aber Schritt für Schritt mit dir den Weg gehen. So wie mit Josef. Er hat nicht sich offenbart und gesagt, so und so wird alles vonstatten gehen. Sondern immer schiebliwies Das Scheibchen, das Scheibchen, das Scheibchen. Das hat den Glauben von Josef geprägt. Sonst wäre es ja relativ einfach gewesen. Und manchmal offenbart uns der Herr nur die nächsten ein, zwei Trippelschritte und wir wissen nicht weiter. Und der Herr sagt, glaube, vertraue. Ich bin der Herr, der dich versorgt. Er ist treu, wir haben es heute gesungen. Wichtig ist, dass wir das, das tun, was Josef getan hat, weil er den Herrn kannte und liebte, weil er gedreht, treu war, fromm war, die Nähe Gottes hatte, vertraute er dem Herrn, wenn Gott ihm die Weisung gab. Und ich denke, das ist wichtig. Manchmal sind, wissen wir es besser als Gott. Machen unsere Dinge. Versuchen nicht einmal Gott zu fragen. Versuchen sofort zu agieren, zu reagieren. Denke, manchmal Es gibt einen Ratgeber, der besser ist als alle. Und ich, ich, ich ertappe mich manchmal selber. Verfall in irgendeinen Aktionismus. Ich sage, höre mal auf den Herrn. Höre mal auf den Herrn. Was will der Herr damit erreichen? Was will er tun? In welche Richtung soll es gehen? Ich glaube, da werden wir herausgefordert. Tun wir nicht besserwisserisch vor Gott. Vertrauen wir auf ihn. Ich glaube, das sind zwei einfache Punkte, die wir lernen können von Josef. Es gibt sicher noch mehr, aber ich möchte einfach hier überleiten zum Abendmahl und möchte auch hier noch ein paar Gedanken euch ähm, daran teillassen an diesen Gedanken, die ich hier noch aufgeschrieben habe. Wir haben uns praktisch nur auf Josef konzentriert in diesem Text. Aber eines dürfen wir nicht vergessen, was hier noch gesagt wird. Hier wird die Geburt des Sohnes Gottes angekündigt. Vers 21 sagt, denn er wird sein Volk, er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Gott macht den Weg zu ihm. Möglich durch die Geburt seines Sohnes. Er möchte von Sünde retten und uns mit ihm versöhnen. Er weiht, er weiht Josef in diesem Plan ein. Und er sagt es dir heute, er kam, um für deine Sünde zu sterben. Wenn wir jetzt das Abendmahl feiern werden, dann feiern wir genau das, dass Jesus kam, um für unsere Sünden zu sterben. Für all das, was diese Woche angefallen ist an Sünden, Jesus kam, um für diese Sünde am Kreuz zu sterben. Vers 22 sagt, das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Gott ist treu seinen Verheißungen. Treu. Er vergibt uns, weil er es verheißen hat und weil er seine Versprechen hält. Wenn du mit Verletzungen umherlaufst und du verletzt bist, die, wir, die du erlitten hast, Gott kann es in Freude umdrehen. Gott hat einen Weg, um deine Verletzung in Freude umzukehren. Er nimmt dein Leiden, körperlich oder seelisch, das du erleidest und er möchte dir Frieden und Zufriedenheit geben. Er hat einen Weg und einen Plan dafür. Er nimmt die Rebellion aus deinem Herzen, deinen Zorn oder was auch immer dich umtreibt, gegen dich persönlich, gegen deinen Nächsten, gegen deinen Nachbarn und er, er nimmt es dir weg, deinen Zorn, deine Rebellion und er kleidet dich in Gerechtigkeit. Er nimmt die Sünde aus unserem Leben und bringt Errettung und Reinigung. Und deswegen darfst du mutig an den Tisch kommen und du darfst vom Abendmahl nehmen, wohlwissend, dass Gott dir vergeben hat. Vergeben hat. Er kommt und in deinem Leben die Kontrolle zu übernehmen. Wie bei er, Je, Josef, er möchte nicht einfach nur dein Erretter sein, er möchte dein Freund sein, der sicher dich auf seinen Wegen leitet. Weißt du das? Hast du dich für Jesus entschieden? Ist er dein Freund? Ist er dein persönlicher Erretter? Es lohnt sich ihm, sich anzuvertrauen. Dein Leben wird oft vielerorts Umleitungen haben. Du wirst nicht selten, auch als Christ, vor harten Entscheidungen stehen. Aber Gott wird dir segnend vorangehen. Komm zu Jesus, bitte um Vergebung. Bitte um Vergebung für deine Schuld, für deine Sünde und werde sein Kind und sein Freund. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für, für das, wer du bist für uns. Der Retter von unseren Sünden. Du wirst dein Volk retten von seinen Sünden und ich möchte dir danken von ganzem Herzen dafür. Danke dir, dass wir in dem Bewusstsein jetzt auch das Abendmahl zu uns nehmen können. Amen. Amen. Darf ich die Personen nach vorne bitten, die für das zum Austeilen des Abendmahls bestimmt sind?